0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietgewitz und ich begleite euch wie gewohnt durch die An- und Abmoderation. In dieser Folge geht es um das Thema Open Access. Stefan spricht mit Guido Blechel, Juan Correis und Paolo Budroni von der Uni Wien. Ihr hört, was Open Access ist, welche gesellschaftlichen Implikationen diese Art der wissenschaftlichen Veröffentlichung hat und welche konkreten Projekte es dazu an der Uni Wien gibt. Noch ein kurzer Hinweis, das Interview ist dieses Mal etwas länger geworden und dauert knapp 80 Minuten. Aufgezeichnet wurde diese Folge bereits am 10. Dezember 2013 und ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns am Ende dieses Podcasts nochmal.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Stefan Kasperger und ich sitze hier an der Universität Wien auf der Zentralbibliothek des Physikinstitutes zusammen mit Guido Blechel, dem Leiter der Open Access-Arbeitsgruppe, äh, Juan Guarith, äh, der sich mit Bibliometrie beschäftigt und Paolo Putrone, der das äh, FAIDRA-Projekt äh, leitet und umsetzt. Äh, bevor wir ein bisschen in die Thematik reingehen, Open Access, äh, Open Science, auch im größeren Sinne, äh, vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, was ihr hier macht und... Äh, welche wissenschaftlichen Hintergrund ihr auch habt? Ja, mein
2: Name ist Guido Blechler. Schönen guten Tag. Ich habe Technische Physik studiert, arbeite aber seit rund 20 Jahren im Bibliothekswesen. Seit 2009 bin ich für den Bereich Open Access an der Universitätsbibliothek Wien zuständig und ich leite jetzt auch das Open Access Office an der Universität Wien. Das ist eben eine Servicestelle, die wir für die Wissenschaftler eingerichtet haben, damit sie einen Ansprechpartner für den Bereich Open Access haben.
3: Ich bin Paolo Gudroni, bin seit 91 auf der Uni Wien, habe in den 90er Jahren äh, den Aufbau des ersten, der ersten Forschungsdokumentation hier an der Universität geleitet und bin seit 2005 äh, an der Universitätsbibliothek tätig. Derzeit leite ich das Projekt FEDRA. FEDRA ist das Repository, äh, wo sämtliche Digitalisate der Universität Wien in Zukunft äh, organisiert, verwaltet, gemanagt werden sollten. Ja.
4: Gut. Mein Name ist Juan Goraiz, ich bin in Spanien geboren, aber schon seit 40 Jahren in Österreich. Äh, ich habe Physik auch studiert, also habe ich Doktorat in Physik und beschäftige mich, ich äh, bin Bibliothekar auch seit mehr als 30 Jahren. Äh, ich habe früher geleitet die Informationsabteilung und die, und die Dokumentlieferdienste äh, der Bibliothek, die wir haben subito entwickelt, sogar mit dem Kollegen, zusammen und äh, seit 2008 leite ich die neue Abteilung für bibliometrische Services der Universität Wien. Äh, mit Bibliometrie beschäftige ich mich äh, seit äh, fast äh, Anfang der 90er Jahren und wir sind auch Gründer der European Summer School for Scientometrics, äh, die jedes Jahr irgendwie, äh, wo wir jedes Jahr versuchen, dieses das notwendiges Instrument für richtige und gute bibliometrische Analyse zu machen, zu vermitteln, ne, die Geltes. Mhm.
1: Also ein ziemlich breit äh, äh, gespannte Aktivitäten zu den einzelnen Projekten und ein bisschen vertiefen zu den Aktivitäten kommen wir später noch. Ich möchte zu Beginn einfach mal kurz äh, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen einmal eine ganz einfache Erklärung, was ist Open Access? Weil insbesondere das Problem ja besteht, dass Open Access im deutschsprachigen Raum anders begriffen wird, als jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Raum.
2: Ja, also von der allgemeinen Definition her bezeichnet man mit Open Access den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlichen Materialien, in erster Linie sind damit gemeint die wissenschaftlichen Artikel, die in den rund 30.000 Journals veröffentlicht werden. Die Definition hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Heute wird mit Open Access immer auch gemeint, dass man diese Artikel zumindest weiter verbreiten kann, dass man sie verändern kann, zum Beispiel übersetzen und Ähnliches. Und in der Anfangszeit waren es vor allem wirklich wissenschaftliche Artikel. Heute spielt der Bereich der Bücher immer eine immer größere Rolle. Und äh, im Begriff enthalten sind auch äh, Forschungsdaten. Also auch auf die Forschungsdaten bezieht sich der Begriff Open Access.
1: Mhm. Ja, ähm, dann, dann kommt ja eh die, die, die logische Frage, äh, äh, warum Open Access? Was, 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 warum ist Open Access äh, besser, wie es aktuell läuft, beziehungsweise was läuft vielleicht jetzt gerade nicht ideal ab?
2: Ja, Open Access ist die zeitgemäße Form des Publizierens im äh, 21. Jahrhundert. Äh, gegenüber anderen äh, Möglichkeiten bietet es eben gewaltige Vorteile für die Forschungscommunities, für den einzelnen Forscher und auch für die Öffentlichkeit. Die Forschungscommunities haben mit Open Access die Möglichkeit, wirklich schnell und sofort auf die äh, Ergebnisse ihrer Forschungsgruppen zuzugreifen und diese Ergebnisse aufzugreifen und sofort weiter zu verarbeiten. Als einzelner Forscher hat man den Vorteil, dass seine eigene Forschung sichtbar wird äh, nach außen für die anderen Forscher, dass sich die eigenen Arbeiten schnell im Internet verbreiten und äh, maximale Sichtbarkeit bedeutet auch, äh, dass letztlich die Zitationen zu den eigenen Arbeiten äh, steigen und dass die eigene Wissenschaftskarriere dadurch angekurbelt wird. Und auch für die Öffentlichkeit ist es ein gewaltiger Gewinn, weil sie erstmals die Möglichkeit hat, mit Open Access wirklich auf die wissenschaftlichen Publikationen zuzugreifen. Also das spielt sowohl für spezifische Berufsgruppen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel praktische Ärzte, die sich so die neuesten Studien anschauen können oder auch für Wissenschaftsjournalisten. Aber es bietet einfach auch äh, den interessierten Mann oder Frau von der Straße die Möglichkeit, äh, sich über die neueste Forschung zu informieren.
4: Also es ist für alle, glaube ich, ein großer Nutzen. So. Man könnte vielleicht sagen, dass der Anfang von Open Access ist eine Reaktion auf die hohen Preise und die nicht breite Availability oder Verfügbarkeit der Dokumente. Im Prinzip die Forschung wie mit öffentlichen Mitteln, bezahlt. Und wir meinen, dass das sollte auch öffentlich sein. Und das ist der Grundgedanke von Open Access. Und was macht Open Access? Ein, gibt es einen besonderen Wert schon, dass nicht nur die Reichen, die Länder, die können äh, sehr teure Subskriptionen zahlen, haben Zugriff zu den Dokumente, sondern man kann auch, äh, alle Leute hätten diesen Zugriff zum, zum, zum den Output, no? die, die die dann äh, brauchen. Also das ist ein Und man sollte es auch verstehen, die, die wirtschaftliche Komponente auch, äh, in dem Sinn, dass die, heute die, die Verfügbarkeit der Information gibt, den Sprung in der Forschung und den Sprung in allen Sachen, äh, also vor Sprung zu haben. Und äh, wenn man natürlich nicht das Geld hat, um alle Journals zu kaufen, äh, dann natürlich diese Institutionen werden benachteiligt. Heute ist äh, Science hochkompetitiv. Und die Information muss sehr rasch und sehr schnell kommen. Und Open Access wurde das, diese Ziele sehr leicht erfüllen. Man muss vielleicht
2: auch wissen, damit man Open Access wirklich versteht, wie es derzeit aussieht. Also wir leben noch großteils in einer Closed Access Welt. Das heißt, Zugriff auf das wissenschaftliche Wissen äh, haben nur letztlich jene akademischen Einrichtungen, die... Äh, Lizenzgebühren an die Verlage bezahlen, um diesen Zugriff sich zu erkaufen. Und diese Lizenzgebühren, äh, die sind doch äh, sehr hoch, äh, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich betragen die Preise für Zeitschriftenabos äh, in vielen Fällen doch so 10.000 bis 20.000 Euro für ein Jahresabo und das summiert sich natürlich für eine Universität und äh, letztlich hat man sozusagen für viel Geld, kauft man sich einen geschlossenen Zugriff und das gilt es abzustellen, ja.
3: Ich glaube, man sollte ähm, auch beachten, dass die wirtschaftlichen Interesse der Akteure sehr groß sind. Ja. Ähm, stimmt, dass ein paar zigtausend Euro für eine Lizenz erforderlich sind. Ja. Wenn man jedoch weiß, dass der einer der größten Verlage, die in diesem Bereich tätig sind, im Jahr 2011 1,2 Milliarden Euro Umsatz hatte, dann wissen wir auch, welche Interessen hier tangiert werden, sobald man den freien Zugang
1: ja, und also das, das wäre jetzt sozusagen die aktuelle Publikationslandschaft so zusammengefasst. Öffentlich finanzierte Wissenschaft wird an Verlagen gegeben, die verkaufen es an die Bibliothek wieder retour und machen relativ guten Gewinn damit, weil sie eine gewisse Monopolstellung oder Vorteilstellung haben, weil WissenschaftlerInnen brauchen halt Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Wie wäre dann der Open Access Weg dem entgegengestellt? Was, was wird sich da konkret dran ändern und wo würde wo eingehakt werden beim aktuellen Publikationsmodell? Oder wäre es wirklich was komplett Neues? Es ist in Wirklichkeit nicht so
2: leicht, die traditionellen Publikationsstrukturen zu ändern. Das heißt, Open Access wird nicht von heute auf morgen passieren sondern wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase von dieser Subskriptionswelt in eine Open Access-Welt. Grundsätzlich gibt es bei Open Access eben diese zwei Modelle, wie man seine, wie man seine Artikel Open Access anbieten kann. Das eine wäre der grüne Weg. Hier bietet man letztlich eine Kopie seines Artikels in Repositorien, also auf Dokumentenservern im Internet an, hat aber den Nachteil, dass man im Regelfall nicht äh, die Originalarbeit, also das Original-PDF des Verlags verwenden kann, dass es oft Embargo-Zeiten gibt und dass es rechtliche Probleme gibt. Die andere Alternative ist das originäre Open Access publizieren. Äh, ab Beginn der Nullerjahre haben sich am Markt Open Access-Verlage äh, etabliert, zum Beispiel PLOS, die Public Library of Science oder Biomed Central. Das sind Verlage, die generell ihre äh, Artikel Open Access anbieten und wo jeder sofort äh, darauf Zugriff hat, im Regelfall auch mit äh, offenen Lizenzen, also Creative Commons Lizenzen, also die erfüllen Open Access am besten. Was man hier als, als Wissenschaftler auswählt, äh, das entscheiden die Wissenschaftler meist selber. Man muss sagen, viele entscheiden sich noch immer für die traditionellen Subskriptionszeitschriften, weil sie eben eine sehr hohe Reputation haben, weil sie schon viele Jahre am Markt sind und sich so äh, sehr viel äh, Renommee aufgebaut haben. Und deswegen werden die Open Access Journals, äh, von denen es mittlerweile ja 10.000 schon gibt, äh, noch nicht so stark genutzt, aber sie werden immer stärker genutzt. Und auch die Reputation ist in den letzten Jahren gestiegen.
1: Ja, was, 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 was sagt man dann einer jungen Wissenschaftlerin, einem jungen Wissenschaftler, der eben gera gerade unter diesem Zwang steht, sich eine Reputation aufzubauen, warum soll sie oder er äh, Open eyes publizieren?
2: Ja, den Jungwissenschaftlern, wenn sie Karriere machen möchten, kann man es nicht unbedingt wirklich empfehlen, zumindest nicht den goldenen Weg, sondern da muss man schon wirklich klar sagen, wenn du Karriere machen willst und weiterkommen willst in der Wissenschaft, dann such dir die Journals, die in deiner Community angesehen sind und die Reputation haben. Du kannst dann immer noch im Rahmen des grünen Wegs, wenn nötig, deinen Artikel Open Access zur Verfügung stellen. Gold Open Access, also weniger renommierte Journals, das können sich vor allem jene Wissenschaftler leisten, die schon Reputation haben und es nicht mehr
4: nötig haben, sich zu beweisen, ja. Aber im Prinzip gibt es eine, einen Widerspruch. Es gibt viele Universitäten oder Institutionen, die haben eine sehr gute Open Access Policy. Aber normalerweise bei den Bewertungskriterien, es geht immer um Publikationen. Zum Beispiel in Journals mit hohen Impactfaktoren oder andere Sachen. Und beide Sachen sind ein bisschen widersprüchlich manchmal, ma weil es gibt noch nicht so viele Open Access Journals, die auch äh, hohen Impact haben und nicht in alle Fachbereiche stehen zur Verfügung. So natürlich der Wissenschaftler immer steht vor ein Dilemma. Rein philosophisch oder Ethik, Ethisch, äh, von der Ethik gesehen, super, super Open Access. Äh, meine Karriereinteresse sind andere. Und die Universität allein ist nicht maßgeblich, weil man muss denken, heute in Zeiten der Mobilität, der Wissenschaftler bleibt nur in den Institutionen, muss sich bewerben irgendwo anders und dann braucht man wieder ein gutes Curriculum wieder, haben, wo viele Publikationen in Journals mit hohen Prestige sind und nicht Open Access. Äh, wir haben in diesem Hinsicht auch versucht, dass man solche Kriterien wie Open Access in dem, als Bewertungskriterien nimmt in, 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 in verschiedenen Practices oder Exercises, ne? wenn es geht um, um Qualitätssicherung. Ne? Und das auch, äh, also mir gefällt sehr gut, zum Beispiel, was ich habe immer gesagt, wenn zwei Wissenschaftler gleich gut sind, dann bei wirklich gleichen, der mehr Open Access Publikationen hat, sollte bevorzugt werden. das war ein bisschen, was wir mit Frauenpolitik früher gemacht haben, die könnten wir schon beginnen, das in Form von Open Access bringen. Also bei Gleiche Verdienste sollten die Leute, die Open Access gemacht haben, als Plus ein Plus bekommen. Und das wäre schon ein, ein Schritt zu zeigen, man sollte auch sich dort bemühen. Aber wie mein Kollege gesagt hat, es ist heute, äh, wir können wirklich nicht heute ein Wissenschaftler sagen, du solltest Open Access, weil es gibt nicht genügende Journals mit hoher Qualität, wo sie können dort äh, publizieren mit einem bestimmten Erfolg.
3: Ich glaube, einem jungen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin könnte man zuerst einmal raten, sich beraten zu lassen. Ne? Noch bevor man überhaupt anfängt, an einer Forschungsarbeit zu arbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und je nach Disziplin kann man dann auch anders verfahren. Zum Beispiel die Auswahl des richtigen Forschungsprojektes, das hilft schon sehr viel. Viel mehr als eine Publikation in einem Artikel. Ich denke jetzt an die Karriere. Ähm, aus dem Bereich ausgeklammert zum Beispiel sind, ist der ganze Komplex Monographien, äh, das im Bereich Open Access erst langsam äh, äh, Fuß fasst. Also wissenschaftlich zu arbeiten und die Outputs dann in Artikel zu messen, ja, ist zwar interessant, aber auch aber ein traditionelles Buch von einer Monographie ist auch nicht von der Hand zu werfen. Es gibt vor kurzem, gab es ein, die Ergebnisse einer Umfrage von Taylor and Francis, die auch dort auf dem Website veröffentlicht wurden, wo widersprüchlich scheinbar widersprüchliche Frage, äh, Fragen gestellt wurden an die einzelnen Wissenschaftler weltweit. Ja. Es stellt sich heraus, dass das Interesse der Wissenschaftswelt, der dort treibenden für ein, für die Publikation im traditionellen Sinne noch immer sehr sehr groß ist obwohl sich jeder äh, des Bereiches Open Access sehr bewusst ist ja. ähm, denn gegenüber stehen die Interessen noch einmal der der Verlage ja. die die versuchen ähm, weil das halt so üblich ist in der Wirtschaftswelt äh, auch Ideen sagen wir mal unter dann zu pervertieren das was Open Access vor zehn Jahren gemeint wurde im Rahmen der unterschiedlichen äh, äh, Deklarationen, ja, wurde dann von den Verlagen jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen pervertiert, indem man zum Beispiel Modelle anbietet wie Premium Open Access, Gratis Open Access, Libre Go Open Access, äh neben dem berühmten goldenen und, und grünen Weg. Ja. Das, heißt, das, das ist eine Welt, die sehr stark in Bewegung ist und die Wissenschaftler, die, soll, die sollten Beratung suchen. Ja. Deshalb gibt es auch ja. ein Open Access Office. Ja.
4: Ich, ich, glaub, ich glaube auch, dass äh, Open Access Journals sollten auch äh, besondere, Besonderheiten anbieten, dass die anderen Journals noch nicht anbieten. Äh, um, um das Publizieren dort attraktiver zu machen für die Wissenschaftler. Und es gibt heute mehrere Möglichkeiten, ein Journal attraktiver zu machen als die traditionelle. Zum Beispiel, wenn man das Peer Review, das Peer Review ist in Frage immer gestellt, wenn man das Peer Review versucht zu demokratisieren, wenigstens, selbst wenn man die, den Namen der Review nicht gibt, aber man publiziert das Peer Review selbst in den Journal. Das würde verstärken, das Peer Review in den Journal und machen es sehr attraktiv, weil diese Journal würde mehr Qualität vielleicht haben. Oder was ich glaube, dass heute ganz wichtig ist, sind alles, was neue Metriken kommen. Zum Beispiel von Download zum Altmetrix und solche Sachen. Also, wenn man bietet in den Open Access Journals mehr Sichtbarkeit durch diese Tools und man integriert diese Tools schneller oder genauso gut als die, als die traditionellen Journals, dann werden die Publikationen dort sehr interessant werden weil die Wissenschaftler die werden sehen, dass ihre Sichtbarkeit auch erhöht wird. So, wenn äh, Open Accession, also vor allem Golden Open Accession, wollen, äh, wollen wirklich stark werden, sollen auch nicht nur die gleichen Sachen wie die traditionellen NIMA, sondern die müssen zeigen, dass sie sich viel besser adaptiert auf unsere neue Ära, die digitale Ära, und bieten diese alle Tools und Features, die sonst äh, nicht erreichbar in den anderen. Natürlich werden die anderen Journals nicht so stilllegen bleiben und versuchen auch viele Sachen zu entwickeln. Aber dort ist, wo auch Golden Open Access eine Möglichkeit hätte. Das ist die Nummer eins. Die zweite ist, dass normalerweise in den Arts and Humanities und Sozialwissenschaften es gibt sehr wenig Journals mit hoher Qualität, die indiziert werden in den Datenbanken, die immer für für Evaluation verwendet werden wie Web of Science Unescopus und es gibt eine Demand an guten Journals. Und heute wäre es die richtige Zeit, neue Golden Open Access Journals in bestimmten Fachbereichen rauszugeben mit einer bestimmten Qualität und mit, mit aktuellen Tools und Features. Und dann würden wir natürlich sehr attraktiv auch für den Wissenschaftler dieses, dieses Informationskanal machen. Wenn ich da
2: vielleicht gleich anschließen darf, also ein neuer Trend ist eben auch, dass zum Beispiel äh, renommierte Open Access Journals versuchen, äh, Forschungsdaten anzubieten und eben auch offene Forschungsdaten. Das heißt, das sind jene Daten, die den Publikationen zugrunde liegen. ist ein, ein Trend, der in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren wirklich äh, immer stärker geworden ist. Und das ist ganz wichtig eben für die Reproduzierbarkeit von äh, Wissenschaft, für die Nachvollziehbarkeit von Wissenschaft und auch für die Wiederverwendung dieser Forschungsdaten für andere Zwecke.
4: Ja, ich muss sagen, dass auch die Forschungsdaten werden eine Verstärkung, Verstärkung des Peer Reviews sein, weil es ist äh, wirklich ein bisschen sogar komisch, dass die meisten Reviewers nie nach den Forschungsdaten fragen. Und die Forschungsdaten sind natürlich äh, die beste Garantie gegen Fraudulenten äh, oder gegen, gegen Betrug äh, agieren zu können. Und dann natürlich wäre es sehr gut. Ich muss sagen, Forschungsdaten sind auch nicht so neu, wie, wie man sagt. Es gab immer diese supplement Materials und dort hat man auch viel geben können in bestimmten Journals. Aber in dieser Form ist wirklich eine, eine, eine Erneuerung, eine sehr wichtige. Und, und wieder etwas, das natürlich äh, diese Art, äh, dies, die, die Open Access Journal, sehr interessant machen könnte.
3: Es ist ein Stichwort gefallen, nämlich Peer Review. Wenn ich jetzt Peer Review und äh, den Peer Review kopple mit anderen Daten, zum Beispiel Bildern oder bewegte Bilder, sprich ähm, Filmen, ja, und jetzt über Open Access nachdenke, dann komme ich plötzlich drauf, dass sich da ein unglaublich großes Betätigungsfeld eröffnet, nämlich äh, das, das Cultural Heritage. Ja. Die Bilder äh, und die bewegten Bilder sind äh, im Bereich Open Access eine sehr wichtige Thematik, obwohl man kaum darüber redet. Ja. Ich darf darauf hinweisen, dass eines der größten Projekte Europas, Europäer, sich eigentlich stützt auf das Vorhandensein von Bildern. Ja. Uh, unser Weltkulturerbe ist eigentlich ein uh, Multimediales. Ein Bild von Tizian ist ein Bild, und das ist heute Multimedial zu verstehen. So auch uh, ein Interview mit Nobelpreisträgern zum Beispiel. Uh, oder ein Interview, wo ein Nobelpreisträger genau seine Verfahren und seine Methoden darstellt. Uh, und jetzt stellt sich die Frage, welche Form von Peer Review soll ich da anwenden bei Bildern zum Beispiel? Ähm, sicher kann man sowas machen, nur ich glaube, man sollte sich von bestimmten Systematiken, die noch im Kopf sind, ein bisschen verabschieden und mal nachdenken, was Open Access noch für, für, für Möglichkeiten eröffnet. Also Open Access im Sinne zu einem freien Zugang zu dem, was ich jetzt gemeint habe, nämlich Weltkulturerbe zum Beispiel.
2: Ne? Es ist auch vielleicht noch als Ergänzung ein Teil der Berliner Erklärung, also die Berliner Erklärung, ist eine äh, Deklaration, die 2003 verabschiedet worden ist, die Open Access im Großen und Ganzen äh, definiert. Äh, und in dieser Berliner Erklärung wird eben auch das einbezogen, dass es um das kulturelle Erbe geht, also um das, was in Archiven, Bibliotheken und Museen als Kulturgut äh, lagert. Also es ist ein bisschen eine Erweiterung dieses engen, äh, der engen Definition von wissenschaftlicher Literatur.
1: Ja, also jetzt sind wir eigentlich eh schon beim beim, beim nächsten Punkt da äh, mittendrin. Äh, wir haben begonnen mit Open Access, also mal wirklich der Publikation, äh, die zu öffnen. Äh, und es gibt eben noch den, den erweiterten, breiteren Begriff von Open Science, wo alle möglichen äh, Bereiche des der wissenschaftlichen des wissenschaftlichen Arbeiten selber reinfallen. Es wurde schon Open Data äh, erwähnt, also äh, Forschungsdaten auch offen zur Verfügung zu stellen äh, Peer Review wurde äh, auch schon angesprochen, da gibt es auch die Möglichkeit eines offenen Peer Reviews, eben dieser diese Demokratisierung, es gibt aber auch zum Beispiel äh, Open Source also auch äh, gerade in den, äh, den website also Web Science Computer Science Bereich, aber auch Naturwissenschaften ist es doch immer mehr Standard, dass man statistische Auswertungen programmiert und so weiter äh, wie ist da der Zugang bei euch und hier an der Uni Wien dazu zu dieser, dieser Erweiterung der Offenheit in der Wissenschaft?
2: Ja, grundsätzlich stehen wir natürlich dem ganzen Thema äh, positiv gegenüber. Open Access, wie gesagt, ist, glaube ich, momentan ein zentrales Thema innerhalb dieser ganzen Open-Science-Bewegung, das momentan sehr stark thematisiert wird. Es fangen eben schon die anderen Themen auch zu laufen an, wobei bei Open Access ist der Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Also bis wir in einer vollständigen Open-Access-Welt leben, werden noch viele Jahre vergehen, weil eben dieser Transformationsprozess relativ kompliziert ist und nicht von heute auf morgen geht. Aber, 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 aber würdest du so
1: sagen... Es ist, also Open Access wird kommen, die Frage ist nur mehr, wann wird Open Access kommen? Ja, Würdest du dem zustimmen? Das
2: würde ich auf jeden Fall bejahen. Also Open Access ist heute auf keinen Fall mehr aufzuhalten, meiner Einschätzung nach. Also es wird von allen großen von Universitäten, von Forschungsfördereinrichtungen, von Wissenschaftsorganisationen unterstützt. Die Berliner Erklärung ist bis heute über 450 Mal unterschrieben worden. Es wird von vielen politischen Einrichtungen und Institutionen unterstützt. Es wird zur Vorgabe im neuen EU-Forschungsrahmenprogramm. Also es ist nicht mehr die Frage, ob es Open Access geben wird, sondern wie schnell können wir den Transformationsprozess voranbringen, und das ist auch teilweise eine Frage des Geldes. Also diese ursprüngliche, dieser ursprüngliche Wunsch mit Open Access wird alles billiger. So wie es derzeit ausschaut, wird sich das nicht erfüllen. Vor allem in dieser Übergangsphase müssen wir teilweise zwei Systeme bedienen, nämlich das Subskriptionssystem und auch das Modell Open Access des ein Businessmodell von Open Access sind eben Publikationsgebühren und da fallen dann eigentlich doppelte Kosten an, also einerseits für Subskriptionsgebühren, andererseits für Publikationsgebühren. Und deswegen wird die Übergangsphase, die eben diesen Wechsel in die Open Access Welt darstellt, teurer werden. Und Regierungen wie zum Beispiel in England haben sich eben entschlossen, diesen Prozess zu beschleunigen und haben da wirklich viel Geld reingesteckt. Also bis 2015 sollen in England rund 50 Millionen Pfund in diesen Prozess fließen, um das Ganze zu beschleunigen. Weil je länger wir zwei Systeme aufrechterhalten müssen, desto teurer wird es langfristig. Ich würde
4: vielleicht ein bisschen Kontroverse bringen, weil ich bin, ein bisschen auf der also ich bin total ein Befürwort auch für Open Access und finde, dass es sollte so sein. Aber ich habe immer äh, die Schwierigkeit gehabt, wie kann Open Access geben in einer Gesellschaft, die wirklich nicht open ist, Und eine Gesellschaft, die ist stark kompetitiv und kapitalistisch ist. Also wir werden bald für Wasser, für wahrscheinlich die Luft wieder einatmen, zahlen müssen, aber Information ist frei und Wissenschaft ist plötzlich frei in einer Gesellschaft, wo alles nicht frei ist und man versucht immer nur äh, Benefit zu machen. Und da ist für mich wie ein Labyrinth. Ich weiß nicht, wie das auskommt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Teil in, in, so eine, in so eine orientierte Gesellschaft ist. Ich glaube, man würde brauchen, dass die Orientierung der Gesellschaft sich ändern und andere Kriterien als nicht nur Ge Gewinn zu machen. Sollte, weil es ist genau das Gegenprinzip von Open Access. Also das ist diese, diese, diese ganz andere Konzept. so Ich bin nicht so Optimist. Ich glaube, entweder diese Bewegung macht es, aber im Prinzip es hat auch immer Geld gebracht und man hat nur diese Teile von den Science immer mehr äh, bei denen mehr investiert, wenn sie was gebracht haben, und das waren sehr politische und soziale äh, Kriterien immer dabei, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, so wie ich sage, in einer Gesellschaft auch immer sogar äh, die, die Grundsachen, wie, wie wie Nahrung, Wasser, alles zu zahlen ist, plötzlich Information. Information, müssen wir denken, ist eine der wichtigsten Waffen heute. Mit Information kann man Kriege gewinnen, mit Information, es wird nie Open Information geben, in eine, wenn es eine kriegerische Situation gibt. Aber das ist, kommt nicht in Frage, das ist total. Aber ist denn nicht Offenheit,
1: also jetzt auch rein rechtlich und vom von, von Volkswirtschaftlichen her betrachtet, ist der Offenheit nicht da. Äh, auch eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, dieser, dieser Vereintümlichungslogik, äh, Wissen einzusperren, Güter einzusperren. Insbesondere für mich eine ganz, ganz spannende Frage bei Open Science ist natürlich auch die der globalen Gerechtigkeit. Ja. Äh, inwieweit kann das auch beitragen, äh, Wissen, das auf den Top-Universitäten in Amerika, England, äh, Europa äh, erzeugt wird, auch wirklich allen zugänglich zu machen und sozusagen auch ein bisschen Ausgleichsfunktion
4: global betrachtet zu haben, oder? Also noch, noch einmal, es ist, wenn wir gehen zum Open Science, das Erste, was wir müssen auch, ist, willkommen alle, sie haben bibliothekarischen Hintergrund und wir sind die Sache anders als der Wissenschaftler. Ist. Wenn ich ein Wissenschaftler wäre und ich habe meine Data gesammelt und bearbeitet, ich bin nicht, in welchem Ausmaß möchte ich, will ich das andere, die, zur Verfügung stehen und können die verwenden. Wir haben jetzt ein paar Interviews gemacht in verschiedenen Fachbereichen, die nicht mit der Naturwissenschaften zu tun haben, aber zum Beispiel äh, in den Arts and Humanities und sogar man kauft die, die Rechte oder erwirbt die Rechte nur, um ein bestimmtes Objekt äh, über ein bestimmtes Objekt veröffentlichen zu können. Und dieses Recht bleibt bei dir jahrelang und alle anderen dürfen da dürfen nicht in dieser Zeit veröffentlichen. Und das gibt es in der Wissenschaft seit Seit Anfang der Wissenschaft diese Privilegien und, und diese Kompet, außerdem durch die Kompetition heute, die starke Konkurrenz, die es gibt, es ist noch stärker, dieser diese Faktor. So, es ist nicht so, so leicht, dass wir wollen alle Open Science wollen. Wir wollen alle Open Science, wenn wir schon mit diesen Daten fertig sind und man glauben, wir können nichts mehr damit machen. Aber sonst würde keiner von uns die Möglichkeit anbieten, dass der andere könnte diese Daten schneller sich operieren Ich habe schon genug schon Konkurrenz, dass ich das schaffe, nicht, dass ich ihnen sogar meine Daten gebe. Ich habe in dieser Hinsicht, vielleicht könnte man da die Negativresults, ich habe nicht mal gesagt, dass die Publikation von Negativresults wäre eine große Hilfe, um nicht wieder diese, sozusagen, äh, äh, um sonst Duplizierungen von Sachen, die schon gemacht äh, worden sind, und zu zu bringen, zu vermeiden. Wer publiziert Negatives? Sehr wenig. Wir machen jetzt, wir versuchen jetzt Projekte zu machen und Incentiv zu zu schaffen für die Wissenschaftler. Aber es ist sehr schlecht. Es ist sehr schwierig, weil wir sind in dieser Widerspruch. Ich sage, ich auf eine eine Seite, es ist es da kompetitiv und es geht immer auf Gewinn und in allen, und auf der anderen Seite solltest du teilen äh, deine, deine Sachen mit den anderen und das ist nicht klar aber das ist ja ein äh, ich wurde vielleicht nicht sehr tief da gehen weil das ist ja mehr politisch als als jetzt was wir diskutieren aber im Prinzip das das ist eine offene Frage wie sich entwickelt und was passiert vielleicht diese Open Science perfekt bringt uns mehr um so eine Open-Gesellschaft, eine gesamte Open-Gesellschaft. Das wäre sehr positiv, aber es kann auch genau das Gegenteil sein.
3: Ja, ich schließe mich dem an. Ich bin auch nicht so ganz positiv. Oder besser gesagt, ich sehe es nicht so positiv. Also der Weg dahin, der Weg führt sicher in Richtung Open Access, ja, aber der ist sehr steinig. Juan sagt, das ist ein Labyrinth. Vor etwa zehn Jahren ist ein Buch herausgekommen von Chomsky, ja auf Englisch veröffentlicht der Titel heißt auf Englisch Profit über alles. Und das ist der englische Titel. Ja? Ähm, es, sagt, es sagt einfach alles aus. Ja? Ähm, der Gedanke des Profites in diesem Bereich ist sehr, sehr stark verankert. Es geht noch einmal um gewaltige Interessen. Es geht um Milliarden von Euros jedes Jahr, Milliarden, ja? zig Milliarden. Und ähm, die wenigen sind bereit, äh, darauf zu verzichten, ja? Die Europäische Kommission ist bemüht, Open Access zu, zu propagieren. Sie meinen auch, dass die Information und die Daten das Gold der Zukunft ist. Ja? Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Ja? Wenn, wenn ich mir zum Beispiel ähm, die wissenschaftliche Produktion in China anschaue, ja? China hat derzeit ähm, mehr Studierende, die Absolventen werden, als Europa und USA zusammen jedes Jahr. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie viel da an Open Access produziert wird, ist auch gewaltig in China. Es wird sehr viel in äh, Open Access publiziert. Nur es gibt einen Schönheitsfehler bei der ganzen Geschichte. Ja. Äh, wir haben ein paar Filtern davor. Es wird äh, nur das publiziert, was bestimmte Filter äh, auch erlauben. Das heißt, der Gedanke des Open Access sollte eigentlich erweitert werden, um einen wesentlichen Schritt den freien Zugang, den Open Access, zum Publikationsmittel selber.
1: Also, also was bedeutet dann Publikation? Das, das
3: bedeutet, dass ich als Wissenschaftstreibender die Möglichkeit haben sollte, ohne Filter publizieren zu können. Also und was das bedeutet, ein... meine Publikation irgendwo ablegen zu können, ohne dass ich bei jemandem nachfragen muss und in der Sprache, wie ich will. Jetzt habe ich eine gewaltige ähm, Menge an Studierenden in China, ich komme nochmal mit dem chinesischen Beispiel, die, die produzieren etwas, ich spreche jetzt von den Studierenden, weil die Studierenden die nächste Generation von Wissenschaftlern sind, die sind unsere Kollegen von morgen. Ja. Was haben die gelernt? Erstens einmal, dass sie nicht überall publizieren können, wo sie wollen, dass sie durch einen Zensurfilter gehen, ähm, Natürlich kann das Land am Ende sagen, wir haben so und so viele Millionen Open-Access-Publikationen, alle auf Chinesisch allerdings. Ich weiß nicht, wer, 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 wer heute in der Lage ist, diese Publikationen zu lesen. Ja? Das heißt, ich, wie Sie sehen, jemanden, der der ähm, an der Macht sitzt, der hat sehr viele Knöpfe, und, 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 und die er bedienen kann, um mal sagen zu können, ich, ich habe eine Open-Access-Policy, ich betreibe sie, aber ich kann gleichzeitig steuern indem ich Filter, Filterungsmechanismen einbaue, indem ich sage, nur in bestimmten Sprachen darf publiziert werden, nur bestimmte Formen von Metadaten dürfen verwendet werden, nur, nur bestimmte Formate dürfen verwendet werden und nur eine bestimmte Anzahl von Personen darf überhaupt an das Publikationsmittel, sprich das Repository zum Beispiel, herangehen, ohne äh,
2: Filter. Also ich sehe auf jeden Fall den Gesamtbegriff Open Science extrem positiv. Ich glaube schon, dass es ein Lernprozess ist, vom Closed-Denken ins Open-Denken zu kommen. Das passiert nicht von heute auf morgen und viele Wissenschaftler müssen sich erst daran gewöhnen, weil sie einfach in einer Closed-Welt aufgewachsen sind. Und das ist wirklich ein Lernprozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern wo es auch einige Jahre brauchen wird oder vielleicht auch Generationen, damit das wirklich sozusagen Basis wird in den Köpfen der Wissenschaftler. Aber ich glaube, äh, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die Prozesse der Wissenschaft und die Wissenschaft selbst nach außen öffnet und äh, die Leute teilhaben lässt an der Wissenschaft, weil äh, das äh, sozusagen einfach die, die beste Möglichkeit ist, dass, dass die gesamte Menschheit auch davon profitiert.
1: Ja, also... Ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass man da nicht zu so viele Heilsversprechungen macht und glaubt, mit Open Access kann man die Welt retten. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch das ernsthaft auch anzudiskutieren. Es ist jetzt so, eben, es ist jetzt ein, aber eben ein bisschen den Status Quo und auch die Zukunft zu beleuchten, weil, ihr habt es ja schon gesagt, es geht auch darum, dass die Studierenden, die jetzt an den Universitäten sind, diese offenen Prinzipien mitbekommen, und es ist ja beim Horizon 2020, der neue EU-Forschungsrahmenprogramm uh, Open Access vorgegeben, bei uh, Forschung, die von Horizon 2020 ge gefundet ist. Dasselbe ist in Österreich zum Beispiel mit dem FF uh, in Kraft. Uh, und es wird auch Open Data von der EU immer mehr gefordert. Und es, es hat auch die Europäische Kommission einen Studienauftrag gegeben, dass bereits 2011 über 50 Prozent der Publikationen in der EU Open Access äh, waren. Also äh, es ist ein Transformationsprozess, aber es sind doch einige ganz gute äh, Entscheidungen oder, oder Aktivitäten, die darauf hoffen lassen, dass in Zukunft mehr Open Access eben äh, kommen wird. Man wollte ich dann ein bisschen so fragen, wie schätzt ihr den, 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 den aktuellen Stand der Dinge in Österreich ein und wie, wie ist es bei euch am in Institut oder auf der Bibliothek?
2: Ja, also bezüglich der Zahlen, also wie stark Open Access schon vorangeschritten ist, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Studien. Eben diese EU-Studie, die für 2011 schon 50 Prozent großteils angibt. Es gibt aber auch viele Studien, die in den letzten Jahren erschienen sind, die mit so 20 Prozent circa operieren. Also es ist schwierig, hier wirklich eine, eine sichere Zahl zu nennen. Grundsätzlich kann man sagen... Open Access ist in den verschiedenen Disziplinen durchaus äh, unterschiedlich weit fortgeschritten. Also hier an der Universität Wien haben wir fast alle Disziplinen mit Ausnahme der Medizin. Sehr weit fortgeschritten ist es zum Beispiel in den Biowissenschaften. Also für Biowissenschaftler ist es nicht unüblich, Open Access zu publizieren. Es gibt sehr viele Journals, die gut und geeignet sind. In der Mitte irgendwo befinden sich dann die Wissenschaften Science und Technology, also die typischen Naturwissenschaften Chemie, Mathematik, Statistik. Und am unteren Ende befinden sich dann die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, die mit dem Thema oft noch nicht so vertraut sind. Aber sie entwickeln sich auch in diese Richtung und beobachten eigentlich die Vorgänge in den Natur- und Lebenswissenschaften und sie werden das sicher nachziehen. Also wie gesagt, der Stand ist sehr unterschiedlich, das Wissen zum Thema ist auch sehr unterschiedlich. Also wenn man mit Wissenschaftlern an der Uni Wien redet, also manche haben wirklich ein Aha-Erlebnis, wenn sie die Ideen und Konzepte hinter Open Access äh, kennenlernen. Für andere ist es nicht so neu und also wirklich ein sehr unterschiedlicher Wissensstand. auch.
4: Man sollte aufpassen, mit bestimmten Daten, zum Beispiel 50% der Publikationen der EU sind Open Access. Ich bin ein bisschen skeptisch, diese Daten, weil was hat man, was versteht man unter Open Access? Dass die Autoren auch in Repositories was gegeben haben, also der grüne Weg, der goldene Weg oder das Hybrid war. Und dann natürlich, wenn man alles zählt... 50 Prozent ist auch nicht so viel. Wir haben eine Studie gemacht auf der, auf der Uni-Wien von den Journals, die in Ziel sind, in, in Berlusconi, in ECR. Äh, die Anzahl der, der Open Access Journals ist relativ klein, sind, sind nur 900 ungefähr. Also 2
2: Prozent sind
4: äh, 2 Und wir haben auch auf, aufgrund unserer Publikationen, welche Daten haben wir gehabt für die Uni-Wien, waren 4 Prozent. Waren in Golden Open Access also oder so etwas nicht mehr als 4%. Okay? Also sind relativ wirklich noch ganz am Anfang. Äh, also das ist Punto Date. Natürlich, dass andere, andere Wege gefolgt werden oder zum Beispiel äh, FWF unterstützt auch äh, das Hybridmodell und das ist wirklich nicht ganz Open Access. Ne? Und wie viele, die, die meisten Publikationen werden jetzt in Journals, die auch äh, das Hybridmodell anbieten so gesagt, was ich finde, wirklich die gute, wenn etwas richtig passiert in meinen Augen, es ist, dass die Uni Wien und da ist auch der FF auch sehr engagiert, dass das man versucht, die Herausgabe von Open Accession zu also unterstützen, neue mit großen Qualitätskriterien. Ich glaube, das ist sogar wichtiger als den Autoren zu sagen, du solltest dort veröffentlichen, ist, dass man schafft, jetzt die, die die, die Publikationen soll gerne mit Qualität in Open Access. Und deswegen finde ich, dass das, das ist eher der richtige Weg und nicht die Leute sagen unbedingt veröffentlichen Open Access. Sondern wir sollten schaffen, österreichische Journals mit hoher Qualität, Open Access in, in bestimmten Fachgebiete. Und dann werden wir natürlich diese Leute kommen dort bald und publizieren, wenn wir diese Kanäle eröffnen.
1: Inwieweit weit gibt es auf politischer Ebene Bewusstsein für das Thema? Ist das ein Thema im Wissenschaftsministerium zum Beispiel, dass, dass da sehr viele Möglichkeiten auch drin liegen in der Öffnung?
2: Ja, also in Österreich haben sich im letzten Jahr wirklich gute Strukturen für Open Access gebildet, sowohl an einzelnen Universitäten als auch Überregional. Also es gibt das Open Access Netzwerk Österreich, das 2012 gegründet worden ist. Dort drinnen sind eben Vertreter von Universitäten, von Forschungsförderern, aber auch Vertreter des Ministeriums. Und so findet eigentlich eine sehr gute Vernetzung in diesem ganzen Bereich Open Access statt. Das Ministerium ist dann wiederum sozusagen Ansprechpartner für Open Access in Brüssel. Also die, die Netzwerke, sage ich einmal, werden immer feinmaschiger und äh, ich glaube, das ist sozusagen also innerhalb von Open Science auf jeden Fall das Thema, das am, am weitesten fortgeschritten ist und wo es auch gute Strukturen gibt. Äh, auch an der Uni Wien haben wir zum Beispiel wirklich jetzt äh, sehr viele Strukturen für Open Access aufgebaut. Wir haben eben ein Open Access Office, wir haben ein Open Access Board auf universitärer Ebene, wo das Rektorat drinnen ist. Wo die Qualitätssicherung drinnen ist, die Forschungsförderung, wo Wissenschaftler drinnen sind. Wir haben eine Arbeitsgruppe Open Access und das passiert an vielen, vielen Universitäten. Also die, die Strukturen für Open Access werden aufgebaut zurzeit, glaube ich, in Europa und in der ganzen Welt und deswegen sehe ich die Zukunft auch sehr optimistisch.
1: Okay, ja, dann äh, glaube ich macht es eh Sinn, dass wir so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich habe jetzt auf der Website im Vorfeld recherchiert und habe einige Projekte äh, gesehen und ich möchte einfach mal kurz alle durchgehen und dann äh, werden wir eh über ein, zwei, drei ein bisschen im Detail sprechen. Ich habe eben gelesen, Uh, u das ist ein uni internes Open Access Repository. Das Open Journal System ist Open Source Software für Journals. Da gibt es eine Forschungsgruppe zur Bibliometrie, wo du, Juan, mhm. äh, eben äh, herkommst. Dann gibt es das Open Air, das ist ein EU-Forschungsinfrastrukturprogramm, äh, wo eben Open Access und Open Data gedacht wird. SCOPE 3, was um die Umstellung ist, von von etablierten Subskriptionszeitschriften im Bereich der Hochenergiephysik geht, also was ganz Spezielles, äh, eben den Teil der Beratung. Dann gibt es das FAIDRA, eben von dir, Paolo. Äh, Und als letzten Punkt habe ich dann noch äh, Spark Europe Zusammenarbeit äh, oder auch äh, Kooperation bei einzelnen Projekten. Das ist sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte, so wie es ich mitbekomme, sind ja so die, 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 die größeren und spannendsten Projekte schon Faidra, Open Air und die, und das ist sehr spezielle auch die Forschung im Bereich der Bibliometrie. Ähm, ja. Paulo, vielleicht eine kurze Erklärung, was ist Faidra? Mhm. Bevor ich zur Erklärung ansetze, ich habe gerade im Internet
3: nachgeschaut, ich habe gesehen, dass Norm Chomsky das Buch Profit over People genannt hat, nicht Profit über alles, aber äh, es, es ging dann um, um die Übersetzung dann äh, sinngemäß, aber bleibt Also bei Fedra, Fedra ist ein Projekt, das an der Uni Wien ähm, ähm, sein, sein Beginn sieht, ist ein Projekt der Universität Wien, von Anfang an transdi transdisziplinär angelegt, mit einer starken Beteiligung nicht nur der Bibliothek, sondern auch des Center for Teaching and Learning. Da geht es auch um E-Learning dabei und das Rechenzentrum der Universität Wien, denn es geht auch um Langzeitarchivierung. Fedra ist derzeit in Anwendung in fünf unterschiedlichen Ländern in Europa, auch infolge von EU-Projekten. Und hier in Österreich betreuen wir mehrere Installationen. Ähm, auch der genannte FWF zum Beispiel verwendet äh, verwendet äh, Fedra. Ähm, worum geht es dabei? Also wir haben ein Repository aufgebaut und mit dem Repository auch das Know-how, wie man mit unterschiedlichen Formen von Digitalisaten umgehen sollte.
1: Hm. Vielleicht da äh, für Leute, für die hm. der Begriff Repository genau. noch nicht sagt, was ist ein Repository? Na, ich würde es bezeichnen als eine
3: virtuelle Lagerhalle, ja? Also eine unglaublich große virtuelle Lagerhalle, wo unterschiedliche ähm, Formen von Formaten, äh, Content, äh, Videos zum Beispiel, ja, aber auch mathematische Formeln, äh, XML-Files, äh, Texte, Bilder, äh, PowerPoints, äh, alles was man sich so vorstellen kann, äh, gelagert werden kann. Ja. Im Sinne der Langzeitarchivierung muss man dann bestimmte Unterscheidungen treffen und bestimmte Policies befolgen, damit eben etwas auf lange Zeit archiviert ist. Ja. Aber wir verfolgen auch die Policy, dass man von Anfang an alles lagern kann. Ja. Denn denn manchmal sind wichtige Contents halt in bestimmten Formaten da. Ja. Das ist eigentlich fair. Ja. Der genannte Projekt Open Air wäre dann die nächste Stufe, wenn man so will, in der logischen Folge. Auf europäischer Ebene wollte die Kommission, dass die europäische Forschung an Visibilität, sprich an Sichtbarkeit gewinnt. Deshalb wurde das Projekt Open Air und dann später Open Air Plus ins Leben gerufen. In jedem Mitgliedsland der EU sind sogenannte Nodes entstanden, National Open Access Desks, und die Universitätsbibliothek der Universität Wien ist so eins für ganz Österreich. Ähm, Im Laufe der Zeit kamen auch andere Länder dazu, wie zum Beispiel die Türkei, ähm, die Ukraine oder die Schweiz und Norwegen, die alle sind jetzt im Open-Air-Konsortium. Ja. Ähm, und es wird versucht, eine E-Infrastructure, sprich eine, eine virtuelle Infrastruktur im Bereich Forschung für Europa aufzubauen. Ja. Wir sind mittendrin, äh, wir sind mittendrin, ja.
2: Was, was würde das um, oder? Vielleicht noch als kurze Ergänzung zu Phydra, weil du vorher UseColor angeschnitten hast. Phydra ist ein System, das auch spezielle Sichten auf spezielle Teile innerhalb von Phydra zulässt. Und UseColor ist so eine spezielle Sicht auf den wissenschaftlichen Output innerhalb von Phydra. Also UseColor ist sowas wie ein klassisches institutionelles Repositorium, wo man die Papers der Wissenschaftler findet. Technische Basis für dieses System ist aber Phydra. okay.
3: Also, um das zu verdeutlichen, Juscola ist ein ganz ein wesentlicher Bestandteil in dieser Strategie, wie man Sichtbarkeit innerhalb einer Institution auf nationaler und internationaler Ebene äh, ermöglichen kann. Ne? USCola ist äh, ein Kernpunkt, das ist die, das Schaufenster zu ausgewählten Inhalten. Ne? Äh, wir werden im nächsten Jahr eine weitere Applikation so ähnlich wie zeigen die heißt dann Federer Plus und, und da geht es um, um Bilder gehen, ja, um den Bildbestand. Also sprich die Arts, uh, Humanities, uh, die, die werden dort, uh, die Digital Humanities, werden dort uh, ihren Platz finden.
1: Ja, ja und, und, gut. und was, was ist das, das Ziel von, von dieser e Infrastruktur auf europäischer Ebene? Das Ziel der Europäischen, der dieser, äh, du meinst Open Air, ne?
3: Uh, ja. Okay. Das Ziel ist, die Sichtbarkeit zu erhöhen, die Vernetzung, einmal äh, also die Sichtbarkeit, dann die Vernetzung der Wissenschaftler untereinander. Also im, im Zuge dieser e Infrastructure ist zum Beispiel in Genf ein Orphans Record Repository für ganz Europa entstanden. Für all diejenigen, die keinen Zugang zu einem Repository haben, ja? Es ist wichtig, dass die europäische Forschungslandschaft sich derart positioniert, dass man autonome Entscheidungen auch in Zukunft treffen kann. Ja. Wäre
1: das, wär das dann so eine zentrale Suche für Publikationen Nein. oder wäre das eine zentrale Lagerung oder einfach äh, nur Software oder, oder Infrastruktur im weiteren Sinne zur Verfügung zu stellen, dass die Universitäten selber äh, der ist abgemünzt
3: von der Internetlogik. Ich, ich habe niemals eine zentrale Stelle. Aber ich habe ähm, eine, eine, Lokalisi eine Lokalisierung äh, ist möglich und eine, eine, und eine Suche über das Ganze ist auch möglich. Eine Filterung über das Ganze ist möglich und unterschiedliche Sichtweisen über das Ganze sind auch möglich. So muss man sich das vorstellen. Ne? Mhm. Okay. In, in jedem Land wird in der eigenen Sprache gearbeitet. Open Air äh, in, Lita in Litauen bedeutet, dass man dort auf Lettisch äh, ich hoffe, dass ich die richtige Sprache jetzt gewählt habe. Auf jeden Fall, jedes Land hat äh, die eigene Sprache. Ne? Finnland, Finland. Und so weiter.
4: Vielleicht Kursum repositoris, ein kurzes Wort, weil es hat alles begonnen eigentlich mit Preprints. Also die ersten Repositoris waren Preprint-Servers. Und der Sinn von dem Preprint war, dass der Autor seine Priorität, also sein Recht, sofort sagen, das ist meine Publikation, bevor es erschienen ist. Und hat seine Rechte behalten können. Kannst du, so
1: kannst du kurz erklären, was das ist?
4: Also Preprint ist äh, die erste äh, äh, Verfassung des Dokumentes, das der Autor gemacht hat, bevor er die geschickt hat zum Review-Prozess und wurde von dem Reviewer korrigiert. Also das ist sozusagen das erste das das Stadium der Publikation. So ist wie ein Preprint gemacht, dann dieser Preprint wird in Form von einer Submission geschickt dann werden die Peers das Dokument lesen und korrigieren und, äh, und äh, Korrekturen empfehlen und dann entsteht, äh, entsteht, entsteht dann die Finalversion, die schon dann durch, die, durch die Peer Review, das Peer Review gegangen ist. Aber diese erste Preprint-Version ist sehr wichtig, um, die, um zu sagen, ich war der Erste, der diese Idee gehabt hat und der Erste, der das gemacht hat. Und ich habe heute gesagt, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Äh, das hier passt sehr gut. Wir haben schon von Open Science gesprochen, aber wir sollten versuchen, wie die Wissenschaft sich entwickelt hat. Also am Anfang war Little Science. Little Science kommt von diesem Buch von, von der Solar Preis, der, der ist einer der Begründer der Bibliometrie. Und das war das Stadium, wo die, äh, wo die Wissenschaftler äh, nur einzeln publiziert haben und gleich. Äh, es waren normalerweise Einzel-Leute, die auch geforscht haben und die haben vor allem veröffentlicht in Büchern, in Monografien. Zu dieser Zeit war eine Veröffentlichung in, eine, in einer Zeiterschrift also fast eine Schande, eine Monographie war es der, der, die normale Veröffentlichungsart, die, die man verwendet hat. Das war das erste Stadion. Ne? Von Little Science sind wir sozusagen an die Big Science gegangen. In Big Science hat sie sich gesehen, nein, es gibt so eine... Eine Kompetition, eine, eine Konkurrenz, die sehr stark ist. Warum? Weil die Anzahl der Wissenschaftler verdoppelt sich fast ungefähr jedes Jahr. Das bedeutet, ich habe noch, wie der Solarpreis gesagt hat, 90 Prozent der Wissenschaftler, die je gelebt haben, sind momentan unseren äh, Leben heute auch und sind unsere Konkurrenten der Zeit. Also die Konkurrenz ist unglaublich stark. So. Von den Einzelautoren gehen wir auf Gruppen von Autoren und die Monographien sind nicht mehr so adäquat, weil es muss viel rascher gehen und wir brauchen dann die, die Journals. Nicht einmal die Journals haben das geschafft, deswegen haben wir sogar Preprints gemacht, um noch schneller als das Journal zu sehen. Heute das dritte Stadium ist, was wir eher mehr nennen E-Science. Äh, Uni Science ist sehr zusammen mit Open Science Ich sage science ist es dass diese Kollaborationen noch immer größer werden, weil die Netzwerke immer größer werden. Sind diese Art von Publikationen, wie zum Beispiel von CERN oder in der Medizin, wo manchmal sogar mehr Autoren als Wörter in dem Paper gibt. Also die Anzahl ist viel, viel, also die die hat sich total total geändert, das das Spektrum. Was bringt auch große Änderungen in E-Science, wer soll Wer soll äh, Peer Review machen von einem Artikel, die wurde von 1500 Autoren geschrieben? Also wer soll sagen, dass 1500 nicht recht haben oder in dem Fachgebiet sich nicht ausgehen? Also wie kann man Peer Review in diesem Fall machen? Oder es gibt viele Kontro Kontroverse und, 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 und eine große Problematik dahinter. Wenn wir die Wissenschaft jetzt verstehen, wie hochkompetitiv ist, und wie sie sich entwickelt hat und warum der Netzwerk immer wichtiger ist. Wir müssen denken, heutzutage, viele Autoren schaffen über 40 Publikationen pro Jahr. 40 Publikationen pro Jahr, wenn man dividiert, sind fast pro, bis pro Monat fast auf drei Publikationen. Jedes zweite Woche eine Publikation, wer soll das schaffen, wenn er nicht viele Autoren hat und wenn es nicht eine Verteilung, Verteilung der Arbeit gibt. Okay? Also, das sind ganz andere Prinzipien als Solange wir nicht die Wissenschaft auch sehen, wie sie sich entwickelt, kann man auch nicht richtig auch agieren, was, was, was wir verlangen oder nicht. Ne?
1: Aber da kommen ja wir eh schon ein bisschen rein zu deinem Bereich, Juan, mit Bibliometrie. Äh, ja, das ist, so, so habe ich jetzt gesagt. Ist das, ist das, ist das dieser, dieser, dieser gewünschte Ausweg aus dieser Problematik der, der so stark ansteigenden Informationsflut? Oder, oder, oder gibt es, oder warum,
4: fangen wir vielleicht zu Beginn an, was ist bibliometrische Forschung? Genau, es ist, ja, aber es ist nicht ganz eine Ausweg, aber wie wir sehen. also Bibliometrie ist im Prinzip, die reine Definition ist nur die Anwendung statistischer Methoden, um Beschreibung und Analyse der Informationsprozesse zu erhalten, okay? Uh, Bibliometrie hat begonnen bei den, in den Bibliotheken. In den Bibliotheken zum Beispiel wir wollten wissen, welche Journals unentbehrlich sind für ein Fachgebiet. So wurden die ersten Zitationsanalysen gemacht. Das Wort Impact kommt von Librarians, nicht von Okay? Gut, uh, uh, Bibliometrie ist heute ganz modern, weil die sind quantitative Methoden. Also, wir können nie sagen, dass etwas qualitativ gut ist mit Bibliometrie. Und das ist nicht der Sinn von der Bibliometrie. Aber wir können sehr helfen, dass, da, dass auch diese bestimmten Sachen objektiver werden. Weil das Peer Review ist ein sehr subjektives Prozess. Es geht um Qualität dort, aber es ist total subjektiv. Also es ist sehr häufig, dass die, die Peers verschiedene Meinungen haben und total äh, gegen, also gegen, äh, sagen genau das Gegenteil gegen gegen eine von den anderen. Okay? So, äh, die, die Verwendung von Bibliometrie als, als, als quantitative Methode hat eine bestimmte Objektivität. So, natürlich, die Bibliometrie hat sie sich entwickelt mit der Zeit zum sogenannte Zentometrie und mehr als Evaluationsinstrument. Evaluationsinstrument, weil es ist eine sehr gute Ergänzung von dem Peer Review ist. Es wird in keinem Land, die wirklich seriös arbeitet, es ist kein Ersatz von Peer-Review, es kann kein Ersatz sein, es ist nur eine Ergänzung. Aber es ist eine Ergänzung, die zum Beispiel erlaubt, dass zum Beispiel die Posten nicht durch, durch politische Gründe verteilt werden oder wenigstens könnte kontrolliert werden oder bringt irgendwie eine Objektivität dabei. Das ist Punkt 1. Ja. Ja, was wären was dann zum Beispiel so bibliometrische Daten? Ja, sehr gut. Also, bibliometrische Daten könnte, jeder bibliografische Daten in einer Bibliothek könnte eine bibliometrische Daten sein. Zum Beispiel, die Keywords können verwendet werden, um zu wissen, in welchem Fachgebiet man arbeitet. Die Autoren können um Netzwerke verwendet werden. Die Affiliations, die sind ganz wichtig, die Adressen und die Vernetzung zwischen verschiedenen Institutionen. Natürlich, das eine, der mit Bibliometrie sehr zusammengebracht sind, die Zitierungen. Weil das war die erste und durch diese Zitierungen hat man, also am Anfang war nur zum Beispiel die Anzahl der Publikationen das Wichtigste und jeder hat in seinem Curriculum beteiligt und dann war diese Taktik immer so viel zu veröffentlichen in verschiedenen Formen, in verschiedenen Sprachen und so viel Veröffentlichung zu haben. Die Zitierungen waren sehr angenehm, weil mit denen hat man versucht, ein sehr gutes Proxy zu haben für Impact. Welche Impact, welche Resonanz haben diese äh, Publikationen jetzt gehabt in der Community. Und das misst wirklich ein bisschen die Zitierungen. So, das Einzige, was wir sagen können, ist, dass ein Artikel, dass er stark zitiert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er auch gut ist, sehr hoch ist. Aber mehr aus dem können wir nicht sagen. Warum? Weil er, wie von vielen Leuten verwendet, das muss wahrscheinlich sehr gut sein. Natürlich gibt es in der Bibliometrie immer diese Fälle von Arbeiten, die kaum zitiert wurden und plötzlich sehr stark, das nennt man die Sleeping Beauties, also entdeckt werden und dann plötzlich alle zitieren. Und das zeigt wieder, dass die Zitierungen, große Problem der Zitierungen, die brauchen viel Zeit. Und in jedem Bereich Fachbereich anderes ist. Äh, was uns geht an der Uni, wie mit Bibliometrie, dass Bibliometrie sehr schlecht verwendet wird. Und es will immer mit bibliometrischen Methoden, äh, wieder sehr leicht umgehen und äh, die, die, die Aussagen können sehr wichtig sein und können bestimmen sogar die Karriere von Menschen oder von Institutionen. Und die wird sehr schlecht verwendet, indem man vergleicht Sachen, die nicht vergleichbar sind. Man vergleicht Fachgebiete, die nicht vergleichbar sind. Man vergleicht Indikatoren oder verwendet Indikatoren, die für eine Sache gut sind, aber für die andere nicht. Das Schöne von der Bibliometrie ist diese Herausforderung dass es das ist multidimensional ist und je nach einer, zum Beispiel ein Auto kann sehr produktiv sein, aber sehr wenig Impact, aber eine höhere sichtbarkeit haben und das ist total multidimensional und da sollte man alle, alle Bereiche einschließen. Was uns vor allem auch geht, ist, dass die Bibliometrie normalerweise jetzt wie immer verstanden für, für die Evaluation, aber es ist nicht nur für das. Die Bibliometrie könnte sehr wichtig sein, für die Wissenschaftler, für die für die Planung ihres Karrieres um ihre Publikationsstrategien zum besser, zu besser zu verbessern. Und das ist auch sehr wichtig für die jungen Wissenschaftler, weil die sind unter diesem Druck heute zu publizieren in diesem Publish or perish Teil wir heute erleben. Man muss publizieren, aber wo, in welche Journal? Wo soll ich versuchen? Wo soll ich die äh, versuchen zu veröffentlichen, dass ich eine höhere Sichtbarkeit habe? Ne? Äh, am Ende wie häufig man zitiert, wird hängt von der Qualität des Papiers, aber natürlich auch wieder von der Sichtbarkeit, weil wenn man das nicht findet, kann man das nicht zitieren. Also es ist alles ein bisschen gekoppelt. Und wo wir uns bemühen, sei da kann die Wien sowohl unsere Wissenschaftler wie die Studenten auch zeigen, welche sind die Plus von der Bibliometrie, dass sie verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man verbessern die Publikationsstrategien, was könnte man noch machen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wie kann ich den Impact vergleichen von meinen, von meinen Arbeit mit den, von anderen Leuten? Welche sind meine möglichen Kollaboratoren oder Konkurrenten? Das kann man aufgrund von Bibliometrie ganz schön alles herausfinden.
1: Wie, wie sieht's mit äh, Offenheit aus in diesem Bereich? Also, also, diese Bewertungen, Evaluierungen, die entscheiden ja wirklich äh, über den wissenschaftlichen Karrieregang. Äh, das mehr, äh, sind die bibliometrischen Daten normalerweise offen zugänglich oder ja. die Berechnungen,
4: die, 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 die Algorithmen, die dahinter laufen? Also oder die, ist man da abhängig von... Das ist eine gute Frage. Also die bibliometrischen Instrumente sind definiert und es gibt mehrere und die, die sind schon... Es gibt, äh, Standards gibt es wirklich noch nicht. Es wurde viel gesprochen, aber sollte man nicht auch Standards geben. Aber es gibt bestimmte Indikatoren, die alle akzeptieren. Äh, unsere, in der Bibliothek, in unserer bibliometrischen Abteilung, wir liefen Daten und wir warnen von falschen Anwendungen. Aber wir machen keine Interpretationen und weil wir versuchen immer zu zeigen, wie unsere Evaluation ist, je nach jeden Gesichtspunkt könnte man etwas anderes anschauen, wie, wie, äh, wie äh, sorgfältig sollte man mit diesen Informationen gehen, dass man keine ungerechte oder falsche Informationen liefert. Äh, zum Beispiel äh, wir sind auch nicht ganz für sehr äh, zusammengesetzte Indikatoren. Es gibt heute zum Beispiel von den Age Index schon 100 Variationen von den Age Index. Und der Age Index selbst ist, ist nicht so aussagend. Es ist nur ein Teil, ein Aspekt, den man vielleicht ver, äh, vergleichen könnte. Aber es ist nicht das Gleiche, ob ein Autor äh, 40 Publikationen hat und er der allein Autor ist, ein äh, einzelner Autor ist, oder er hat 40 Publikationen und hat immer 10 Co-Autoren. Okay? Aber es wäre auch falsch, dividieren durch, durch 10, weil es ist auch nicht aussagend. Ne? Also das sind schon Probleme, die mir auch äh, in, in der Bibliometrie gibt. Also da mu muss man immer sehr aufpassen und, versuchen, und man sollte einen Überblick gewinnen über die gesamte Gruppe. Äh, Bibliometrie ist aber sehr sehr befragt heute und sehr wichtig. Warum? Weil das Peer Review ist eine Krise. Warum ist die Krise des Peer Reviews? So es kostet viel Geld. Außer bei den Journals, wo die Leute noch immer als Ehre machen, aber in anderen Bereichen es kostet viel Geld. Es gibt immer weniger Peers die immer mehr Arbeit haben und weniger zu anderen Sachen kommen. Durch die Multidisziplinarität ist die Suche nach Peers immer noch komplizierter. Und es gibt wieder Fachgebiete, die so eng sind, wo die Anzahl der Bilder so klein ist, dass es nur mehr Feinde und Freunde und, und ganz wenig. Und dann ist das wieder auch nicht mehr Aussagen. So, wir brauchen auch andere quantitative Methoden als Hilfe. Und das ist, was was die Bibliometrie könnte bringen und äh, versucht man könnte so, sie versucht auch ein anderes Bild zu schaffen.
1: Mhm. Okay. ja. Das ist glaube ich ein sehr spannender Bereich, wo sich auch sehr viel tut gerade. Vielleicht nochmal zu, zu den Projekten, die an der Uni Wien, die es an der Uni Wien gibt, gibt es da noch irgendwie etwas oder.
4: Ich würde, das, 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 das mir noch irgendetwas das will ich vielleicht Bibliometrie abschließen. Mhm. Äh, Bibliometrie war am Anfang, habe ich gesagt, eine der de Indikatoren, die man am meisten verwendet hat, waren die Zitierungen. No? Und es war fast ein Synonym für Bibliometrie-Zitationsanalyse. Heutzutage äh, haben wir durch die, zuerst durch äh, die E-Journals und jetzt durch Internet äh, Zugriff zu andere Daten, die sehr interessant sein können, wie Downloads, Views alles, was in sozialen Medien altmetrix in allgemein. Eine unserer Projekte ist auch jetzt wissen, wie diese neuen Metriken in bestimmten Fachgebieten die bibliometrischen Methoden verstärken könnten oder wie könnte man bibliometrisch machen. So arbeiten wir so sehr stark in diese neuen Metriken reinzugeben und analysieren, welche Aussage, was könnte man messen, wie können diese helfen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen? Äh, Im Prinzip ist jetzt die Sache, dass sie mit den sozialen Medien der Wissenschaftler ein bisschen äh, äh, langsamer auch, muss er sich kümmern, um sein eigenes Marketing machen, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Und äh, da ist auch ganz wichtig, wer soll das für ihn übernehmen. Der Wissenschaftler ist auch so belastet durch die Konkurrenz und das Ganze. Wie könnte er auch diese Sozialvernetzung pflegen, attraktiv machen? Wer sollte diese Marketingtätigkeit äh, machen? Aber darüber rede ich nicht viel, weil heute in meinem Vortrag <lacht> <lacht> werden wir noch darüber reden.
2: <lacht> Vielleicht ein Projekt, was wir noch erwähnen könnten, ist das... Ähm Projekt E-Infrastructures Austria, das 2014 richtig äh, durchstartet. Das ist ein österreichweites Projekt, aber der Paula weiß da mehr dazu. Ja, also es ist ein Projekt mit 25 Partnern in Österreich, vor allem Universitäten. Und es geht vor allem auch darum, äh, den Bereich Forschungsdaten in Österreich mal systematisch äh, zu erarbeiten, zumindest einen Beginn damit zu machen. Und... Äh, ja, es wird sicher, glaube ich, einiges bewegen in Österreich, dieses Projekt.
1: Mhm. Okay. Ich habe mir gedacht, das ist bei Open Air dabei.
2: Na, Open Air ist ein europäisches Projekt, während E-Infrastructures Austria ist eben im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel vom Wissenschaftsministerium bewilligt worden. Also das ist wirklich ein österreichs-spezifisches Projekt.
1: Okay. Ja, dann komme ich zum... Letzten Punkt, äh, was, sind, äh, was, was sind eurer Meinung nach die nächsten Schritte, also auf, die zu tun sind, um Open Access wirklich äh, den Durchbruch zu schaffen mit Open Access? Äh, und das ist für mich interessant, so wirklich die, 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 die ganze Breite, so vom politischen her, was wäre zu tun, aber auch, was sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, um da auch etwas dazu beizutragen, was muss in der Bildung geschehen, und natürlich insbesondere, was habt ihr euch vorgenommen auf, auf der Uni Wien?
2: Ja, also den Wissenschaftlern rate ich mal, äh, sie sollten sich mit mit Open Science, Open Access und diesen Themen beschäftigen, denn es ist die Zukunft und äh, wenn man im 21. Jahrhundert äh, Wissenschaftler ist, dann sollte man irgendwie auch diese Möglichkeiten nutzen, die sich da ergeben haben. Insgesamt ist der Bereich natürlich weiterhin stark äh, in, in Bewegung, äh, wünschenswert wäre, dass natürlich die die Entscheidungsträger und die Politik hier auch deutliche Signale setzt, um Open Access zu unterstützen, dass an den Institutionen Open Access Policy etabliert werden und vor allem ganz wichtig ist auch, dass genügend Geld zur Verfügung gestellt wird, um künftig Open Access finanzieren zu können. Ich habe es schon vorher erwähnt, Open Access Publizieren kostet auch was und es wird nötig sein, in der Übergangsphase zusätzliche, zusätzliche Geldmittel zur Verfügung zu stellen, damit Open Access weiter an der rolle gewinnen kann, vor allem im Gold-Open-Access-Bereich. Und äh, da sind schon wirklich die, die Entscheidungsträger an den Institutionen aufgefordert, Open Access auch nach außen und innen massiv zu unterstützen.
1: Ich
4: habe schon früher gesagt, die, die Zeitschriften zu schaffen. Und da würde ich auch die Wissenschaftler, wo sie eine editorfunktion haben, die sollen schauen, dass die Zeitschriften, wo sie solche Rolle spielen, versuchen, dass sie eine bestimmte Qualität erreichen und die auch open Access zu machen. Und das wäre in meinen Augen der erste, wo wir könnten schon begin äh, beginnen Und natürlich in diesen Fachgebieten, wo am meisten fehlen, weil es hat auch keinen Sinn, eine neue Zeitschrift zu machen, wo, wo, wo es keinen freien Platz mehr gibt. aber es gibt viele Bereiche, wo es diese freie Platz gibt und wäre es toll auf der anderen Seite auch was sie sollen die Wissenschaftler sehen mit Open Access, ist, dass die Wissenschaft sich ändert. und das ist nicht immer gleich und will leben nicht immer in der gleichen Zeit. Und die Konkurrenz wird immer stärker und für derzeit sind nur in der Naturwissenschaften, aber meine Frage ich, glaube ich, dass die anderen kommen langsam danach. Ne? Äh, nicht, das wird nicht immer gleich, weil es gibt auch nicht die gleichen Bedürfnisse ne, in jeder in in Disziplin. Aber trotzdem. Äh, so, äh, die Sache ist, dass heute der Wissenschaftler auch muss auch eine Sichtbarkeit arbeiten in der Zukunft. Und muss sein Netzwerk verbessern. Und für das gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Universität auch unterstützt. Um, gibt es die departments in der bibliothek oder an der universität die da unterstützen dieses image der wissenschaftler und seine publikationen äh, die sichtbarkeit der publikationen auch äh, entsprechend zum 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 verbreiten ne? und ich glaube äh, was wichtig ist ist dass unsere universität auch dezidiert auch für open access äh, also alle diese Open-Access-Sachen äh, äh, ermöglicht, die, die möglich sind, ohne zu forzieren am Ende, äh, weil das geht auch gegen die Wissenschaftler selbst, aber alles, was, was in dem Bereich mö möglich wäre.
3: Aus meiner Sicht sind zwei Aspekte, so als Schlusswort, ähm, von Bedeutung. Das eine ist die Einführung von data management Pläne. Und das Zweite wäre ein Hinweis auf Horizon, auf das neue Programm von der, von der Europäischen Kommission. Also was die Data Management Pläne betrifft, ja, ich glaube, jeder junge, vor allem junge Forscher oder jede junge Forscherin sollte von Anbeginn an sich mit dem Begriff Data Management Pläne befassen. Ja. Das ist ein wesentlicher Teil der zukünftigen Open Access Policy. Wenn ich zu Beginn eines Projektes, versuche zu überlegen, was in fünf Jahren sein wird, mit dem, was ich produziere, ja, dann weiß ich schon viel besser, wie ich es visualisieren werde, wie ich diese Daten behandeln werde, wie ich sie untereinander verknüpfen werde, damit ich sie dann später wieder verwenden kann. Ja. Sowohl in einer Publikation als auch für das nächste Forschungsprojekt. Deshalb ist ein Data Management Plan sehr, sehr wichtig. Das wäre mal ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist der Horizon 2020. Also was, ist da, was, was meine ich da? Wenn man diese Texte der Europäischen Kommission genau durchliest, ja, dann kommt man plötzlich drauf, dass eigentlich hier bei den Begriffen ein Shift stattfindet. Ja. Die Kommission äh, wandert in den Begrifflichkeiten von einer Publishing Policy zu einer Releasing Policy. Und wenn man das genau anschaut, was das bedeutet, dann kommt man drauf, auf das, was nämlich Juan gesagt hat, wir sind dabei, die Wissenschaftswelt anders zu gestalten. Publishen, das bedeutet nicht nur auf eine Art PDF, einen Artikel zu denken, sondern eben das Releasing, das Releasing von Daten. Ja. Und Horizon 2020, wenn man dadurch die Maschen des, des, des Projektes liest, dann kommt man darauf, dass man auf die Releasing-Policy übergeht. Und das ist nämlich die Zukunft. Ja. Nicht nur das Publishen eines fertigen Artikels, was ein fertiger Artikel ist nur mehr ein kleiner, kleiner Teil der Gesam des gesamten Forschungsprozesses, sondern eben das Releasing von Daten, ja. Und da spielen dann so Aspekte wie Zugriffsrechte, juristische Aspekte, Urheberrechte, wer darf was mit wem scheren und so weiter eine Rolle. Ja. Also das nochmal äh, die, diese Texte der Europäischen Kommission nochmal genau durch anzuschauen und die Beratung holen. Ja,
1: ja und ähm, was glaubt ihr ist notwendig äh, in Sachen Lehre an den Universitäten? Es werden, also, Podcast ist insbesondere für Jungwissenschaftlerinnen und Studentinnen gemacht. Was muss da geändert werden? Oder was, was sollen auch die vielleicht selber tun, um sich adäquat vorzubereiten für das Leben in der Wissenschaft? Also für die Lehre meine ich, für die Lehre, ne? Für die Lehre, meine ich,
3: ist die, die jungen Wissenschaftler von heute und von morgen ja, gleich von vornherein in diesen Publikationsprozess via Repository eingebunden zu werden. Gleich zu lernen, dass es wichtig ist, die Regeln zu kennen. Welche Regeln, welche Spielregeln muss ich beachten, damit ich so schnell es geht, aber jedes mögliche Paper, das ich erzeuge, in ein Repository ablege und dabei, und das ist wichtig, die Hoheit über mein Paper behalte. Also nicht jedes mögliche im Sinne von ich gebe es und ich gebe es frei und ich verliere dann die Rechte, sondern jedes mögliche Repository, wo ich meine eigenen Copyrights auch und vor allem Verwertungsrechte behalten darf. Ja. Aber in diesen Prozess hineinzugehen von Anfang an ist extrem wichtig. Schon auf der Stufe einer Seminararbeit. Ja. Und wenn ich äh, im Bereich Medienwissenschaften dann äh, bei den ersten Bildern, die ich erzeuge, und wenn ich in, in einer Kunstuni bin, dann bei den ersten Werbespots, die ich da im Rahmen meiner Arbeit durchführe, und so weiter und so fort. Ja,
2: ja ich glaube, Bedeutung werden in den nächsten Jahren auch die Open Educational Resources äh, bekommen, also freie Lehr- und Lernmaterialien, wird sicher auch äh, den Studentenalltag ändern, und weil du früher noch äh, angeschnitten hast, die Jungwissenschaftler, also wir bieten zum Beispiel für Jungwissenschaftler wirklich verschiedene Kurse an der Universität rund um das Publizieren an, ob das jetzt Open Access ist, Bibliometrie, äh, Publikationsstrategien und Ähnliches. Und äh, ich glaube, der wichtigste Tipp für Jungwissenschaftler wäre, sich mit diesen Themen äh, auseinanderzusetzen und äh, in diese Thematik Open Science einzusteigen. Nicht nur, weil es interessant ist, sondern eben um die eigene Strategie aufzubauen und ähm, so irgendwie bestehen
4: zu können. Ja, ja als Ergänzung genau das Gleiche wie bitten das bei den Doktorandinen der Universität Wien mit großem Erfolg. Aber es ist, der, es ist der Anfang. Ich glaube, dass die vor allem die neue Generationen werden davon profitieren. Die anderen glauben, die wissen schon fast alles und die Sache nichts mehr. Äh, nichts, nichts mehr dazu, aber ich, dieses Prozess ist notwendig und äh, ich glaube auch durch die, diese neuen Möglichkeiten äh, äh, nicht nur, aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist sehr wichtig und man sollte wirklich in den Unterricht zu der Wissenschaftlern gehen und helfen, wenn sie in diesem in diesem Anfang sind. Und die Leute sollen vor diesem Publisher Paris, die in diesem Publisher Paris, or Paris Gesagt, wir Leben auch ein bisschen äh, orientiert werden und schauen, wie sie sich verteidigen können, auch von falschen bibliometrischen Analysen oder von falschen Evaluationen, und was sollten sie berücksichtigen oder nicht. Also, da sollte man diese kritische diese Kritik entwickelt werden. Bitte.
1: Okay, also, wenn es dann von euch ja, habt ihr noch irgendeinen Punkt, den ihr dringend loswerden wollt, sonst? Äh, ich möchte mich bei euch dreien bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt uh, für diesen Podcast uh, und mich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Uh, es wird zu dem ganzen Podcast wie üblich eben Show Notes geben. Auf uh, uh, unserer Website, auf Open Science ASAP wird es uh, die Show Notes geben und eben auch den Podcast zum Downloaden. Und natürlich ist auch der Podcast selber unter einer freien Lizenz, nämlich unter Creative Commons wie war also Namensnennung fremd zur Verfügung. Ja, äh, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Das war die vierte Open Science in Aktion Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasperger, zu Gast waren Guido Blechel, Juan Goraes und Paolo Butroni. Und Thema war Open Access mit Fokus auf die Uni Wien. Alle Links sowie die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns dort auch Feedback und Kommentare hinterlasst. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons-By-Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH-Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die vierte Folge von Open Science in Aktion und nächstes Mal geht es um das Thema Open Science in der Mobilitätsforschung. Zu Gast wird Anita Graser sein. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.